0: Hey Friends, herzlich Willkommen beim Blaze Youth Leadership Podcast. Heute war ich im wunderschönen Ostfriesland, um mit Anna und Deborah darüber zu sprechen, wie man Jugendliche auf dem Land baut. An dieser Stelle sei gesagt, dreimal ist Bremer recht. Viel Spaß beim Zuhören dieser heutigen Episode. Herzlich Willkommen zur achten Episode des Blaze Youth Leadership Podcast. Es ist Samstag und ich sitze heute in Ostfriesland gegenüber von... Anna und Deborah. Einen wunderschönen guten Mittag mittlerweile.
1: Hallo. Moin Wie
0: geht's euch? Mögt ihr euch aber kurz selber vorstellen? Anna, willst du dich am Anfang selber vorstellen?
2: Ja, voll gerne. Also ich bin Anna, mhm. ich bin 21 und komme aus Ostfriesland. Ähm, zusammen mit Deborah habe ich den großartigen Podcast Christ auf die Fresse. Yes. Und ich leite in einem kleinen Dorf in Ostfriesland die Jungscha und den Teenkreis und bin außerdem im Vorstand unserer Gemeinde.
0: Das klingt richtig gut. Anna... Ich wollte gerade Deborah sagen, Deborah, was, was, ist, was ist dein Job und was äh, wer bist du?
1: Ja, ich bin Deborah. Äh, ich komme auch aus Ostfriesland und ähm, ich leite mit Anna zusammen den Teenkreis. Wir haben da eine Co-Spitze. Nice. Und ähm, seit kurzem seit Mittwoch, also vor ein paar Tagen, wurde ich in den EC-Vorstand gewählt. Nice. Und ähm, ja, bin Teil von unserem Podcast, Kurs auf die Fresse. Und darf jetzt ja auch sein. Zuberst. Richtig gut. Ihr habt
0: einen richtig geilen Podcast, der sich absolut lohnenswert ist, anzuhören. Und ihr macht ähm, in eurer Jugendarbeit auch einen richtig geilen Job, was ich gesehen habe. Und ihr habt gerade schon den EC angesprochen. Mögt ihr grob kurz umreißen, wie ihr als Jugendarbeit aufgestellt seid, wie man sich das vorstellen kann?
2: Ja, voll gerne. Also, genau, der EC ist ein deutscher Jugendverband. Den ist in ich glaube, seit ungefähr 120 Jahren gibt. So, immer mal mit Facts hier. Yes. Paar Facts droppen. Genau, in Ostfriesland gibt es ungefähr 18 oder 19 einzelne EC-Orte, mhm. an denen halt ähm, Jugendarbeit passiert. Der EC Ostfriesland gehört dann zum Kreisver äh, zum Landesverband Niedersachsen mhm. und dann gibt es halt auch den Deutschen EC-Verband. So ist ungefähr die Hierarchie, nennt yeah. man das so, ja. Ähm, genau, und wir arbeiten hier halt in einem kleinen Ort ähm, in der Jungschau und im Teamkreis, haben... In der Jungschau 40 Kinder ungefähr und 10 Mitarbeiter und im Teenkreis sind wir 15 bis 20 Teilnehmer und drei, vier Mitarbeiter, <lacht> genau, und ähm, machen hier einfach äh, Arbeit für Kinder und Jugendliche auf dem
0: Dorf. Das klingt richtig gut. Jetzt haben wir einen groben Kontext, wie ihr überhaupt strukturiert seid. Und wir wollen aber heute nicht über eure Struktur sprechen, sondern der Podcast nennt sich Jugendarbeit auf dem Land. Und da wollen wir super gerne von euch lernen. Und am Anfang wollen wir erstmal darüber sprechen, mit welchen Problemen sind Jugendliche auf dem Land, in ländlichen Gebieten, überhaupt konfrontiert?
1: Also Klassiker kann man sagen, wir haben hier keine Straßenbahn wie in Bremen. Ja. Also wir fahren mit Bussen Krass. und der fährt vielleicht einmal die Stunde. Mhm. Also das bedeutet, wenn die ähm, Teens oder die Kinder hierher kommen wollen, dann müssen sie entweder gebracht werden oder halt mit dem Bus kommen, aber ich glaube, die wenigsten kommen mit dem Bus, also es muss ja alles sehr mhm. nah dran sein. Ähm, und es gibt so eine gesellschaftliche Kontrolle, also es gibt okay. immer so meistens so den Dorftratsch, das bedeutet, ähm, wenn ein Teamkreisteilnehmer teilnehmer zum Beispiel nicht da ist, mhm. aber einer von seinen Freunden den vorher an der Aldi-Kasse gesehen hat, <lacht> dann äh, wird man noch, hey, ich habe dich doch gerade gesehen, du hast doch eigentlich Zeit, warum, warum warst du nicht da? Also ja. da entsteht auch mal schnell so ein dörflicher Druck, weil viel yeah. geschnackt wird. Jeder genau. kennt irgendwie... Genau, also in der
2: Stadt ist es vielleicht so, dass du... das Also ich glaube, die, die Masse an Menschen dich so ein bisschen schützt, weil du mal mhm. untertauchen kannst und ich, das geht bei uns halt nicht, weil jeder kennt jeden oder noch schlimmer, jeder ist hier auch gefühlt mit jedem Verwandt. So. <lacht> ähm, das ist auch Boah, so ein Ost ja. Riesending, da sind alle Cousins dritten Grades, maximal so, minimal und... Äh, Deshalb gibt es halt eine hohe gesellschaftliche Kontrolle.
0: Okay, das klingt richtig spannend. Und wenn dann eine Person was an die nächste Person weitergetragen ist, weiß, wissen das auch direkt alle wahrscheinlich. Das ist ne?
1: korrekt. Das dauert ungefähr eine Woche, ein, zwei. Und ja. ähm, dann wissen ziemlich viele Bescheid.
0: <lacht> okay. Und wie gestaltet ihr dann eure Jugendarbeit? Wie kann man sich einen normalen ähm, Jugenddienst oder wie, wie macht ihr das? Wie
2: also bei uns ist es zum Beispiel in der Jungschar so, ich spreche jetzt mal für die Jungschar, dann darfst du gleich den Teamkreis machen. Sehr gerne. Ähm, wir haben ein Mitarbeiterteam von zehn Mitarbeitern. Die mhm. sind so zwischen 14 und 21, ich bin die Älteste. Mhm. Ähm, also bei uns kannst du sehr früh sehr jung Mitarbeiter werden ähm, und dann gestalten wir ein Programm halt für die Kinder von der zweiten bis zur sechsten Klasse, die kommen hierher, wir äh, singen, Mus singen Musik, mhm. machen Musik, <lacht> singen Lieder, ähm, spielen Spiele, es gibt immer eine kleine Andacht, eine Geschichte von Gott, ähm, mhm. genau und ähm, wir machen aber auch immer wieder so besondere Aktionen. Zeltlager zum Beispiel, mal eine Schnitzeljagd. Ähm, wir machen Ferienpassaktionen. Ich weiß nicht, ob man sowas in der Stadt auch hat.
0: Ferienpassaktionen? Ja. Was, was kann man sich da also also vorstellen?
2: Also Ferienpass ist so ein Ding, das wird von der Gemeinde organisiert, mhm. wo, ähm, ja, das ist so ein kleines Heft oder bei uns ist es mittlerweile, glaube ich, eine Internetseite, wo die Eltern dann ihre Kinder für verschiedene Programme in den Ferien anmelden können. Yeah. Und da können alle möglichen Vereine dann was anbieten, so zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr oder der Reitverein Krass. oder so. Und wir als EC machen da auch mit und yeah. bieten dann quasi... Ähm, haben mal eine Schnitzeljagd angeboten, da haben sich über 60 Kinder angeboten, angemeldet, mhm. das war total verrückt. Und zum Beispiel durch solche Sachen bekommen wir auch neue Teilnehmer, weil wir dann ähm, auf uns aufmerksam machen.
0: Wie stellt ihr die Connection zum Beispiel zur Freiwilligen Feuerwehr her? Ruft ihr einfach an? Geht das so easy oder?
2: Also ähm, zu der Freiwilligen Feuerwehr haben wir jetzt keine direkte Connection, aber zum Beispiel zu der Gemeinde, die das organisiert hat, ja. hatten wir die, weil ich da gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und... Naja, also ich glaube, auf dem Dorf ist das so eine Sache, wenn ich jetzt wollen würde, also wenn ich jetzt den Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr ähm, herstellen wollen würde, yeah. ich glaube, da Hast du zwei Anrufe. Zwei Anrufe, ja, jeder kennt jeden. So Wahrscheinlich ist mhm. irgendjemand aus meiner Grundschulklasse noch äh, verantwortlich für die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr hier im Dorf nebenan. Und ja. ich müsste dem einmal sagen, ja, hast du mal Bock, was zusammen zu machen mit unserer Jugendarbeit und das Ding würde stehen. Also das, der Vorteil von Arbeit auf einem Dorf ist, jeder kennt jeden ja. und das ist auch der größte Nachteil.
0: Aber was ich ähm, interessant finde an diesem Ding mit der Freiwilligen, Freiwilligen Feuerwehr ist, ihr, ihr macht es einfach, also ihr geht einfach hin, während ich glaube, ich als Stadtkind wäre häufig eher zurückgehalten und bin so, ja, wir können in, uns, in unseren eigenen vier Wänden irgendwas machen oder wir sind mehrere Leute vielleicht, dass sie etwas anderes auf die Beine stellen können, aber um es jetzt mal ganz grob auszudrücken, wir, ähm, ihr habt keine andere Wahl. Anstatt es einfach durchzuziehen und es zu versuchen, so nach dem Motto, was habt ihr zu verlieren? Und diese Haltung feiere ich richtig heftig. Ähm, Deborah, wie gestaltest du deine Arbeit in der, in, als Jugendarbeiterin?
1: Genau, äh, ich würde jetzt ein bisschen was zum Teamkreis erzählen, yes. das Anna und ich zusammen machen. Ähm, Im Teamkreis ist es so, dass wir uns auch einmal wöchentlich in normalen Zeiten ähm, treffen mhm. und da auch einfach eine ein, zwei Stunden zusammen gestalten, also auch eine Andacht hören, Spiele spielen, mhm. ähm, Musik auch im Optimalfall zusammen machen. Die Teams sind da meistens nicht so amused. Yes. <lacht> ähm, ja, aber vor allem äh, machen wir auch super gerne Special-Aktionen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was sehr, sehr beliebt bei uns ist, ist die Wohnwoche. Yes. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Habe ich schon mal von gehört und finde ich richtig geil.
1: <lacht> genau, also ähm, wir gestalten meistens so ähm, in der Woche vor den Ferien oder kurz nach den Ferien, je nachdem, was am besten passt, ähm, gestalten wir da eine Woche zusammen. Das ist so ähnlich wie eine Freizeit, bloß dann, dass die Teams hierher kommen und wir mit den Teens zusammen eine Woche im Gemeindehaus wohnen. Geil. Und ähm, da verschiedene Aktionen planen und meistens ist so der Höhepunkt und das Ende der Freizeit oder der Wohnwoche, dass wir einen Gottesdienst gestalten für unsere Gemeinde. Mhm. Das ist auch so mit der wenigen Schnittstellen, die wir da mit der Landeskirche haben. Und ja, wir besuchen Jugendgottesdienste viel, weil auch der EC sehr überregional arbeitet. Mhm. Das bedeutet, ähm, es gibt mh, ein- bis zweimal im Monat irgendeinen Jugendgottesdienst. Da haben wir auch verschiedene Anlaufstellen. Viermal im Jahr. Also es gibt ja unterschiedliche Jugendgottesdienste. Ja, aber die EC-Jugendgottesdienste finden viermal im Jahr statt. Ja, okay, die vier, finden viermal im Jahr <lacht> statt. Äh, auf jeden Fall kann man unterschiedliche Jugendgottesdienste besuchen. Yeah. Also es ist nicht nur der, der EC. Ähm, und manchmal gestalten wir auch nur für unsere Teens, das sind zwar nur 15 Teilnehmer, aber ähm, dann einen kleinen Gottesdienst. Ähm, genau. Ich finde das voll
0: spannend, weil du, weil du sagst damit, die Stärke liegt darin, dass du dich mit anderen Dörfern quasi connected Und das ist dann direkt eine große Reaktion. Und was ist, das ist voll cool, dann für die Teilnehmer in ein anderes Dorf zu fahren. Das ist eine Aktion. Und ihr habt den Vorteil, dass ihr dadurch dann größer seid. Ja.
2: Wobei, ähm, also ich glaube eine Sache, von der man sich halt auf dem Dorf frei machen muss, ist dieses, wir haben nur eine gute Jugendarbeit, wenn wir eine große Menge an Leuten ja. sind. Also ganz lange war das bei uns auch so, dass wir dachten, boah, wir haben ja nur 15 Teilnehmer, mhm. ähm, aber auch kleine Kreise sind Gemeinden und ja. auch 15 Leute, die wir irgendwie, denen wir irgendwie von Jesus erzählen können, sind ein Mega-Gewinn. Also auch eine Person ist ein Mega-Gewinn. Mhm. Und ich glaube so, weiß ich nicht, vielleicht hören das jetzt manche Leute, die aus dem Dorf kommen und mhm. denken, boah, wenn ich das von denen und denen auf Instagram sehe, die machen so krasse Jugendarbeit und warum machen wir das nicht? Also ich glaube, du kannst auch in einer kleinen Gruppe richtig gute Jugendarbeit mhm. machen und da liegen halt auch total die Stärken drin, ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob das in einer großen Gemeinde überhaupt möglich wäre, zum Beispiel eine Wohnwoche zu machen, yeah. wo alle in der, in der Gemeinde schlafen, so und ähm, also gerade so Beziehungsarbeit ist, glaube ich, ein großer Vorteil ja, ja. von dörflicher Arbeit, weil ähm, ich meine Leute kenne, weil ich die direkt ansprechen mhm. kann. Ähm, und ja, ich glaube, da darf man auch nicht so schnell ins Vergleichen kommen und sagen, ja. okay, so läuft es bei denen, so läuft es bei uns, weil Stadt und Land, auch wenn es nur Bremen und das Friedland ist, was theoretisch nur eine Stunde auseinander liegt, <lacht> <lacht> ähm, ist, ist halt total unterschiedlich. Die Rahmenbedingungen sind ganz andere und ich glaube, mhm. Das ist halt nicht von der Anzahl der Menschen abhängig ist, also wie gut deine Jugendarbeit ist, sondern ähm, davon, was du von Gott weitergibst.
1: Ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Also ähm, ihr in der Stadt catcht die Leute eher durch so richtig krasse Events, mhm. richtig krasse Gottesdienste. Wir dürfen ja auch mal einen Blaze night gottesdienst besuchen. Nee, ist hoffentlich nicht die letzte. <lacht> und wir machen das eher durch persönlichere und kleinere Meet-and-Greet. Zum Beispiel die Wohnwoche, mhm. das feiern ziemlich viele oder halt durch, wie anders schon gesagt hat, Beziehungsarbeit, dadurch, dass jeder irgendwie jeden kennt.
0: Ihr redet beide von Beziehungsarbeit. Glaubt ihr, dass das die größte Stärke ist von Jugendarbeit auf dem Land, diese Beziehungsarbeit, diese intime Ebene, oder was gibt es da noch für andere Vorteile?
2: Richtig gute Stärke von uns, ähm, vielleicht auch nur von Deborah und mir persönlich, weil wir beide sehr spontanen und schnellen mhm. Typen sind, ähm, ist, dass wir Entscheidungen schnell treffen und Dinge machen. Also, so was du gerade gesagt hast, mhm. zum Beispiel das mit der Freiwilligen Feuerwehr, wenn wir jetzt die Idee haben, lass uns mal eine Wohnwoche machen, dann dauert das bei uns maximal eine halbe Stunde, bis das Ding steht. So. Geil. Ähm, und dann wird das durchgezogen. Und wenn wir sagen, wir haben Bock darauf, dann machen wir das so. Ähm, unsere Hierarchie ist halt auch irgendwie sehr niedrig. Wir haben einen mhm. Vorstand, mit dem müssen wir manche Entscheidungen, also größere Sachen auf jeden Fall besprechen. Yeah. Ähm, aber das geht halt mega flott, so wenn wir sagen, okay Leute, ich habe Bock, auf Schweden Freizeit zu fahren ja. oder so und dann würde ich eine WhatsApp Nachricht schreiben an meinen Vorstand die würden sagen ja geil Daumen geht nach oben dann ist das Ding ja. geborgen so und da sind wir halt total frei wir können Entscheidungen schnell treffen wir haben oder die Teams haben bei uns direkte Ansprechpartner mhm. also die haben immer wissen die wer für was zuständig ist mhm. also ich glaube schon dass so diese dieses schnell machen und auch die Beziehungsarbeit irgendwie unsere großen Stärken sind
0: das ist richtig gut was, was war so euer Punkt, wo ihr äh, wusstet, okay, wir müssen einfach durchziehen, wir müssen jetzt, äh, wir müssen Mut beweisen, einfach mal solche dreisten Dinge anzusprechen? Gab es da einen Punkt, wo ihr über euren Schatten gesprungen seid oder wie habt ihr das hingekriegt? Äh, konkret diese großen Dinge einfach durch, durchzuziehen und zu planen. Und was würdet ihr anderen sagen, damit sie das auch so durchziehen können? Und wenn die jetzt ihren Pastor ansprechen wollen und die wollen, die wollen was Großes planen, wissen nicht, wie sie mit dem sprechen sollen, wie sie das Budget freikriegen sollen, was sind da Wege, wie ihr das hinbekommen habt, wie ihr das angegangen seid?
1: Also ich glaube, jeder gute Leiter würde sagen, Vorbereitung ist alles, aber mhm. bei uns, also, wie Anna schon gesagt hatte, mit der, dieser flachen Hierarchie und dadurch, dass mhm. ein großes Vertrauen auch ähm, herrscht in dieser Gemeinde, ähm, die glauben uns, wenn wir sagen, wir haben eine geile Idee und die mhm. sagen, okay, wir vertrauen euch, dass ihr das Ding nicht in Brand setzt, so. mhm. ähm,
0: also sagst du, dass Vertrauen die Vorarbeit ist, damit sowas überhaupt entstehen Auf kann? Auf jeden
1: Fall Vertrauen, weil Vorbereitungen, sind oftmals nicht vorbereitet, also mhm. eine halbe Stunde vor irgendeinem Gottesdienst wird nochmal das ganze Programm umgeschmissen und mhm. dann nochmal verlegt oder so. Ähm, ja, einfach Vertrauen, also die sagen, jo, ihr macht Jugendarbeit, ihr seht so aus, als könntet ihr das. Yeah. <lacht> und ähm, die sehen ja auch die Ergebnisse. Also die Jungscher, wie viele Kinder denn ihr da letztens? 40 Stück? Mm. Ähm, richtig heftig. Und Teenkreis. bei uns im kleinen Ort, so 15 Leute. Also die sehen, dass das auch funktioniert, was wir machen. Mhm. Ähm, und dann, wenn wir mutig vorangehen und ähm, einfach Gott mit dem Herzen haben, yeah. dann ähm, wird das auch gelingen. Und wenn da Vertrauen herrscht, dann dann lügt es. Ich glaube auch, gut. was noch ganz
2: wichtig ist, ist, ähm, dass man dafür brennt. Ja. Also ähm, bei uns in der Gemeinde ist es halt echt so, die kennen uns ne, seit mhm. 15 Jahren oder so. Ähm, wir waren selber Kinder unserer Gemeinde und sind ja. jetzt die Leiter dessen. Ähm, und ähm, die kennen uns, aber wir brennen auch dafür. Also wenn wenn wir eine Idee haben, dann sind wir auch super gehypt und sind, mhm. das ist so geil. Das müssen wir unbedingt yes. machen. Und ich glaube, wenn man überzeugt von einer Sache ist ähm, dann kann man auch andere Leute dafür begeistern. Und wenn ihr die nicht begeistern könnt, findet Wege, wie es, ihr wie es könnt. So. Yeah. Also ich glaube, das Schlimmste ist, dann einfach aufzugeben und zu sagen, okay, da kam Gegenwind jetzt machen wir das halt doch nicht, sondern so beharrlich bleiben. Wenn du denkst, eine geile Idee und du hast es mit Gott mal besprochen und geprüft mm. irgendwie und Gott sagt, hey, richtig geile Idee, dann wirst du einen, einen Weg Sauber, finden, ja. das zu realisieren. so Und keine Ahnung, mach Crowdfunding oder was Crowdfunding auf dem Dorf ist mit einer Klopapierrolle zu einem Haus gehen und sagen, hey, ich gebe dir die Klopapierrolle und dann tauschen wir für irgendwas, was ein bisschen wertvoller ist. ne? Geil. Und irgendwann äh, kriegst du von jemandem dann einen Fuffi in die Hand gedrückt und damit machst du dann äh, deinen ja. so. Geil. Also finde irgendwie einen kreativen, verrückten Weg, um Leute auf dich aufmerksam mhm. zu machen, wenn es die Zeitung ist. Bei uns Zeitung, ne? Ja. Das ist, wir haben ähm, jedes Jahr so ein riesen Zeltlager mhm. und äh, es gibt da immer eine Sammelaktion. Bei der jeder also jeder Ort will gewinnen und zum Beispiel wir haben mal alte Schuhe gesammelt ja. und dann äh, jeder Ort macht möglichst viel Werbung für sich und sagt mhm. okay wir wollen diese wir wollen alle Schuhe und in Ostfriesland ist es immer so ein kleiner Wettstreit wer schafft es als erstes die Zeitung anzurufen und zu sich einzuladen Aha. weil das da, da bringt die Leute ran ne so was eigentlich total verrückt ist aber
0: mega geil ja und ihr benutzt die Tools die die vor euren vor eurer Nase liegen auch wenn sie ein bisschen weit entfernt liegen mhm. Ich ähm, will auf etwas anderes zu sprechen kommen, aber was ähnliches. Und zwar nach dem Abi ziehen ganz viele zum Studieren weg, die ihr dann jahrelang mit rangezogen habt. Was ist eure Motivation, in Jugendliche zu investieren, wenn ihr wisst, dass ihr möglicherweise nie was von ihnen zurückbekommen werdet?
1: Ich glaube, ähm, man geht mit einer falschen Einstellung rein, wenn man denkt, man investiert ganz viel, um ganz viel zurückzubekommen. Mhm. Ich denke, das Grundprinzip auch von Christen ist nicht geben und nehmen, sondern geben und äh, Samen sehen. Yeah. Also ähm, als Belohnung, <lacht> als, ähm, also die Belohnung für uns ist, wenn die Leute kommen und das Gefühl haben, das sagt Anna immer, dass sie ein Zuhause schaffen möchte für yes. die Jugendlichen. Und manchmal kriegen wir das zurück, dass sie einfach da sind, mm -hmm. ähm, Bock haben, auch bei Aktionen mit am Start sind. Oder wenn die mal auf Instagram einen Worship-Song teilen, hatten wir auch letztens, haben wir richtig Muttergefühle. <lacht> gehabt. Okay. Ähm, aber es geht ja nicht darum, dass wir unbedingt was zurückbekommen, sondern mhm. dass wir Gott machen lassen. Also wir machen das, was wir können und Gott muss den Rest machen. Sauber. Manchmal funktioniert es und manchmal eben nicht. Deborah hat jetzt meinen Stichpunkt geklaut.
2: <lacht> ich habe nämlich auch geschrieben Samen sehen, weil ich das, also ich glaube mit meiner Arbeit und wenn es nur. Ein Kind ist das einmal zu junger kommt, dass mhm. ich da irgendwie einen Samen sehen kann. Ähm, und alles weitere muss nicht ich tun, sondern Gott. Mhm. Also, und davon darf ich mich halt voll frei machen. Ich, ich kann vielleicht diejenige sein, die einem Kind das erste Mal von Jesus erzählt hat. Yeah. Aber ich bin nicht diejenige, die da, dazu führt, dass das Kind sich für Jesus entscheidet, yeah. sondern das ist halt Gott alleine, der das kann. Und ich glaube halt, ich, ähm, also da muss ich irgendwie nicht direkt zurückbekommen, sondern meine Motivation ist, ich möchte einfach einen Ort schaffen, wo Kinder und Jugendliche sich wohlfühlen, Richtig. wo ich was von Gottes Liebe weitergeben kann ähm, und sollte das dazu führen, dass sich jemand entscheidet, sein Leben Jesus zu geben, freut mich das mega doll ja. und sollte das nicht dazu führen und ein Kind hat eine gute Zeit bei mir oder in unserer Gruppe und ähm, fühlt sich einfach irgendwo angenommen, dann ist es auch eine gute Geschichte. Ja. Und ich glaube, dass sich jeder Jugendleiter ähm, von diesem Druck freimachen sollte, verantwortlich zu sein für den Glauben eines anderen. So. Yeah. Ihr könnt maximal einen Samen sehen irgendwo, aber ihr seid nicht dafür verantwortlich, dass die Pflanze wächst, so, sondern Komplett. das kann nur Gott machen.
0: Komplett. Ich habe einen spannenden Satz gehört, und zwar der, die Kraft liegt im Samen und nicht im Seher und nicht in, yes. dem, in der Person, die mhm. das gießt.
1: Ich, ich finde aber auch, also wir kriegen oftmals nicht so direkt von den Teilnehmern was wieder, aber ich finde allein, was wir durch den Verband alles machen dürfen, also auch Freizeiten fahren, Seminare besuchen, also ohne Witz, ne, ohne den EC, das habe ich letztens auch gedacht, dafür ja. also bin ich auch richtig dem EC dankbar, ohne den wüsste ich so viel nicht über Leiterschaft, mhm. über Kommunikation, äh, wie man miteinander umgeht, auf Beziehungsebene. Also das ist richtig krass, was uns der IC dadurch, dass die uns ja fördern und ausbilden, yeah. ähm, Mitarbeiter zu sein, was die uns dadurch auch irgendwie zurückgeben. Yeah. Also ich ja. glaube, das ist schon echt krass und auch ein Segen, den nicht jeder in unserem Alter haben darf. Und das Krasse ist halt ich auch, kann. dass das auch damit angefangen hat, dass bei uns halt irgendwann mal so ein Same
2: gesät wurde. Mm. Ähm, also ich komme zum Beispiel nicht aus einer christlichen Familie Aha. und bei mir war die Jungscha hier vor Ort, der der Ort, der mir irgendwie ein Zuhause gegeben hat und der Ort, oder ja, der mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, irgendwo angenommen zu sein, mhm. ähm, weil ich sonst nicht so richtig das Gefühl hatte, irgendwo ein Zuhause zu haben. Aber hier hatte ich das immer. Yeah. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich jetzt 15 Jahre später hier sitze und genau das anderen Kindern zurückgeben möchte. Mhm. Und vielleicht sitzt in 15 Jahren hier das nächste jungscher Kind, das dann den Laden leitet und das von sich sagen kann. Ähm, deshalb Weiß ich nicht, ich, ich glaube, man bekommt halt schon irgendwie was zurück, also einfach, da auch einfach so eine Dankbarkeit oder ich weiß nicht, bei mhm. uns war das neulich so, ich habe mal eine Andacht gehalten und dann ein Jahr später ähm, hatten wir Teamkreis und dann hat irgendjemand von meinen Teens gesagt, ja, Anna, weißt du noch, als du das letzte Mal das und das erzählt hast und das war ein Jahr her mhm. und ich bin da so rausgegangen und dachte so, Alter, der hat sich daran erinnert, Krass, was ich ja. vor einem Jahr gesagt habe und das war das war mega und ist mir egal, ob die mir jede Woche 15 Fußballer an den Kopf schmeißen <lacht> oder ähm, nicht zuhören, wenn ich irgendwas sage oder eigentlich hierher kommen, weil es immer eine Pizza oder eine Tüte Chips gibt, das war, das war ein Moment für den es das Wert war, alles zu machen.
0: Genau, so. richtig stark. sowas Das freut mich. Wie versucht ihr auf dem Land Einfluss zu nehmen, wo es keine klassischen äh, Werbeelemente gibt? Und mit Werbeelemente meine ich ein großes, tolles Event, wo viele und coole Menschen sind, sondern es gibt den, den klassischen Jugendkreis, wo ihr sagt, das sind 15 Leute. Versteht ihr, was ich meine?
2: Erstmal würde ich gerne sagen, wir haben auch hier coole Menschen. <lacht>
0: Ich, ich meine damit, wenn zum Beispiel ein Junge weiß, okay, da sind richtig viele Mädels. Nice, ich gehe dahin.
2: Ähm, ich muss gerade daran denken, weißt du, an das eine Mal, als ich 3000 Flyer bestellt habe und wir <lacht> den ganzen Tag durchs Dorf gelaufen sind. Also das ist, äh, wir, wir arbeiten mit Flyern mhm. und ähm, ich kann Mengen nicht so gut einschätzen. Ich habe dann aus Versehen, <lacht> die waren so günstig und dann habe ich 3000 Flyer bestellt. Das wäre ja eine geile Idee, irgendwie ja. mal durch den Ort zu laufen, Flyer zu verteilen wir sind wir sind gefühlt eine Woche durchs Dorf gelaufen mit dem ganzen Team gerade ja, ja. überall Flyer verteilt.
1: Ähm, also sowas machen wir.
0: Aber ihr sagt, ihr geht vor allen Dingen auf die Beziehungsarbeit ein. Ja, Also, ihr habt genau. jetzt nicht also das
1: ist so das Hauptding. Mhm. Also durch die Beziehung.
2: Du musst, einfach, ja, du ja. musst einfach präsent vor Ort sein. Mhm. Also, ja, du musst einfach vor Ort sein. Keine Ahnung. Wenn die wenn die Gemeinde einen Umwelttag plant, mhm. um mit um Müll aufzuräumen, so um die Stadt aufzuräumen, um das Dorf aufzuräumen. Mhm. Dann äh, ist es eine Charlie Idee, dahin zu gehen mit unserem EC und wir ziehen alle unsere T-Shirts an und packen mit an. So. Und dann, weiß ich nicht, hier sieht der Handarbeitsfrauenverein, ach, da gibt es auch noch eine Jugend, die sich hier yeah. irgendwie engagiert. So. Und dann gehen die nach Hause und erzählen das ihren Enkelkindern und die sitzen nächste Woche bei uns in der Jungscha. Also so funktioniert das auf dem Dorf. Du mhm. musst einfach präsent sein, wenn Weiß ich nicht, schützenfest ist oder so, dann stehst du da ähm, in der Bratwurstbude und verkaufst Bratwürstchen ja. mit deinem
0: Und so baust du dann Beziehung. Ja. ja. Oder
1: durch verrückte Sammelaktionen machen wir mega viel Werbung, gehen von Haus zu Haus und sagen, ja, wir haben hier eine Jugendarbeit, by the way, und wir sammeln alte Schuhe oder Krass. Zahnbürsten. Geil. Habt ihr Bock mitzumachen? Ja. Das ist
0: richtig geil. Wollt ihr uns, äh, wo wir uns äh, zum Ende dieser Folge kommen, noch zwei Tipps geben, die wir als Städter von euch lernen dürfen, die ihr Jugendkirche auf dem Land baut?
2: Ja, ich würde sagen, vielleicht einfach mal machen. Nicht so viel Dinge planen und organisieren und mhm. mit 400 Leuten durchsprechen. Also natürlich mit den Leuten, die irgendwie... Die wichtigen Leute, ja. Genau. Ähm, aber <lacht> vielleicht einfach mal machen so ja. und auch sich trauen, dass was schief gehen kann. Mhm. Ähm, und sonst eine Sache, die mir als Leiter persönlich richtig viel gebracht hat, war Mentoring. Ähm, also mhm. Das ist so ein EC-Ding. Ich suche mir jemanden, der schon ein bisschen weiter im Glauben ist als mhm. ich und vielleicht ein bisschen erfahrener in der Arbeit und dann tausche ich mich mit dem aus. Und der reflektiert mich in meiner mhm. Arbeit und gibt mir neue Tipps und hilft mir, nochmal einen Blick von außen zu bekommen, auch auf meine Entscheidungen, weil ja. die sind ja auch nicht immer großartig so und bringt mich halt sowohl in meiner Arbeit als auch persönlich
1: voran. Und das finde ich richtig cool. Genau. Ja, was ich weitergeben würde, ist Qualität vor Quantität.
0: Qualität vor Quantität, yes.
1: Genau, also ähm, da, wo zwei Leute in Gottes Namen zusammenkommen, ist, ist Gott so. Mhm. Also, es reicht auch, wenn zu einem Jugendgottesdienst nur vier Leute erscheinen und die vielleicht noch nicht mal so richtig Bock drauf haben, aber allein dafür. Ähm, dass man es macht, ja, ist Ja, brennt es. Also, dass man es einfach macht und da ist und präsent ist, das ist äh, wichtig auf Beziehungsebene arbeiten <lacht> und durchhalten
2: also, vielleicht noch. Ja, also bestimmt. Wenn mhm. bei dem ersten Jugendgottesdienst nur vier Leute da sind und du das trotzdem mega geil findest, dann ja. mach, noch einen, mach noch einen und mach noch einen und vielleicht sind beim Übernächsten schon zwölf da. so ja. Und das ist dann immer noch nicht für dich vielleicht krass viel, aber das hat sich schon mal verdreifacht, die Menge. Und ich glaube, dass man manchmal einfach beständig sein muss und dranbleiben muss. Beharrlich genau.
0: durchziehen sein nice, also wenn ich diese Podcast-Folge in einem Satz zusammenfassen würde, wäre das Beziehung ist key, also ist, ein, ist der Schlüsselpunkt zu vielem Großartigen, was da passiert, ey Anna und Deborah vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, es hat richtig Bock gemacht, von euch zu lernen zu hören, wie die Dinge gestaltet das war die achte Episode des Blaze Youth Leadership Podcast wir hören uns nächsten Monat wieder voneinander, bis dahin, peace Vielen Dank fürs Zuhören dieser Episode beim Blaze Youth Leadership Podcast. Shoutout an Anna und Deborah nochmal für dieses sehr, sehr coole Gespräch. Die beiden haben auch einen Podcast, der nennt sich Christ auf die Fresse. Ist mega cool und macht unglaublich viel Spaß dazu zu hören. In der Podcast-Beschreibung habe ich dazu einen Link verlinkt. Denn ich war bei denen auch Gast und wir über spannende Themen gesprochen. Und wenn du wissen willst, was dort abging, check diese Episode auf jeden Fall selber aus. An dieser Stelle sei noch gesagt... Was wir für uns selbst tun, stirbt mit uns. Und was wir für andere tun, lebt weiter. Bis zum nächsten Monat und Peace.